0: Also ein Beispiel, Milztumor, der geplatzt ist. Da gibt es halt im Endeffekt nur die Entscheidung, OP, ja oder nein. Oder man muss das Tier erlösen, weil ansonsten ähm, verblutet es innerlich. Ja? Und äh, das ist eine Entscheidung, die müssen die Besitzer innerhalb von ich sag mal, Minuten treffen. Was keine leichte Entscheidung ist, weil man vorher nicht weiß, ob, das, äh, ob der Tumor bösartig ist oder nicht. Ja? Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tierische Gespräche mit Christine Neuner und Andrea Neumann. Ton und Schnitt Andreas Welter. Hallo Andrea. Hallo Christine. Unser hallo Ati. Ja und hallo Tambi. Heute mit Tambi unterwegs, nicht mit Peppi. Ne? Tambi und Arti. Wieder am Ausreiten. Unser heutiges Thema ist ja Kopf und Bauch. Jetzt müssen wir mal überlegen, Christine, was hat denn das mit Tieren zu tun? Na also Tiere haben ja
1: auch einen Kopf und einen Bauch.
0: <lacht> ja, Aber ich, Kann glaube, ich, als Tierärztin <lacht> ich glaube, die Ärzte
1: bestätigen. Ich Die erste Idee, die mir dazu kommt, ist, dass ich bei Tieren auch gleich immer an den Instinkt denke. Ne? Also die Tiere handeln ja als allererstes instinktiv, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber dann könnte man jetzt meinen, dass die dann den Kopf gar nicht benutzen. Das ist ja auch nicht ganz richtig, oder? Ich meine, wenn man jetzt überlegt, man bringt denen zum Beispiel eine neue Lektion bei, dann denkt das Tier ja schon darüber nach. Ah, ich, äh, was weiß ich, immer wenn ich das Bein hebe, dann gibt es ein Leckerchen oder so. Also muss ich das Bein heben. Das ist ja auch, ne, also Lernen findet ja bei denen auch im Kopf statt oder dass sie sich, ja, aber wie du sagst, instinktiv vielleicht das beste Futter raussuchen
1: an der Heuraufe, die beste Stelle oder so. Ähm also so vom, vom Beobachten her und auch von, aus meiner Arbeit würde ich sagen, dass Tiere erstmal instinktives Verhalten zeigen so, und dann aber dadurch lernen. Also sie lernen ja oft durch Zufall. Ne? Ich habe das im Training oft, also du hast jetzt gerade was genannt, wo man sagen kann, das will ich bewusst üben, da konditioniere ich, verstärke ich positiv, dass er das wiederholt, um wieder ein Leckerli zu bekommen. Ne? Das ist ja schlau, das dann zu lernen. Ähm, es gibt ja auch das Vermeidungsverhalten, also dass ein Tier zum Beispiel pff, an den Stromzaun kommt und merkt, oh, das ist unangenehm, da gehe ich besser da nicht dran. Ja, das ist ja auch der Sinn eines Stromzaunes. Ist irgendwie beides, es ist ja Instinkt und gelernt. Genau, ja, Also genau. ja Kopf und Bauch quasi eine Rolle. Und genauso erlebe ich ganz oft, dass die Tiere durch Zufall etwas lernen. Also sie machen etwas mhm. und stellen fest, oh cool, das funktioniert. Ich sag jetzt mal, das Pferd läuft bei uns auf dem Reitplatz, du kennst das ja, da ist kein Zaun. Ja, und daneben liegen Äpfel und daneben ist Wiese. Und ich hatte neulich eine Veranstaltung mit ganz vielen Leuten, mit Teilnehmenden, die ein Coaching mit Pferd gemacht haben. Und mein Kleiner süßes Pony. Also nicht das Rote, was abhaut, sondern das andere, das Weiße. Ja. Das sieht so niedlich aus und alle dachten, oh, die ist so süß und haben dann die Aufgabe gemacht und zack, war die kleine Selma weg. Wo stand sie? In den Äpfeln und lachte, also sie sah zumindest aus, als würde sie lachen und hat dann äh, in die Äpfel gebissen. Dann haben wir sie wieder zurückgeholt, fanden das erst noch witzig und dann hatte das Pony auch für die zweite Gruppe gelernt, wenn ich abhaue, kriege ich da hinten erstmal Äpfel. Das heißt, sie hat durch Zufall falsche gelernt, <lacht> wenn ich genau, falsche Konditionierung oder einfach schlau ne? neue Menschen, mal gucken, ob der Trick hier vielleicht auch funktioniert. Also ähm, das ist für mich so ein, so ein typisches Beispiel für durch Zuverlernen. Na ja und wenn dann in Zukunft wieder andere Menschen dran sind, kann man das auch einfach wieder probieren. Ne? Du kennst das bestimmt auch, wenn du mit deinen Tieren umgehst, dass die was machen und feststellen, hey, das funktioniert und machen es dann. Ich stelle mir immer so die Frage, wer trainiert da eigentlich wen? Bringen die Tiere den Menschen was bei oder die Menschen den Tieren? Ne?
0: Ja klar. Erstmal
1: aus dem Instinkt, dann angelernt. Naja und Bauchgefühl tue ich mich jetzt ein bisschen schwer bei den Tieren. Glaubst du, dass Tiere ein Bauchgefühl haben?
0: Ja. Die Frage. Wir haben auf jeden Fall wir eins, haben, oder? Wir haben ein Bauchgefühl. Das ist die Frage, was? Äh, ja, wie sollten wir entscheiden? Also ich meine, das Thema spielt ja auch mit einer Rolle bei Entscheidungen über unsere Tiere. Ähm, das heißt. Wir müssen ja ständig Entscheidungen treffen über unser Tier. Das heißt angefangen von, ja, welches Tier kaufe ich denn, ähm, welches, äh, welche Rasse beim Hund zum Beispiel oder auch beim Pferd, welches, worauf lege ich Wert. Ja, das sind ja alles Entscheidungen, die man treffen muss, wenn man sich das Tier schon, also schon beim Kauf des Tieres. Dann geht es ja noch weiter. Man entscheidet, was für ein Futter fütter ich. Dann gibt es ja auch eine Bandbreite. Dann äh, welchen Tierarzt suche ich mir? Will ich impfen, will ich nicht impfen? Also ganz, ganz viele Entscheidungen. Und natürlich auch irgendwann auch mal schwerwiegende Entscheidungen. Wie lasse ich mein Tier operieren bei einer Erkrankung? Oder im Endeffekt natürlich auch irgendwann die letzte Entscheidung. Muss ich es gehen lassen? Das heißt, da trifft man ja ganz viele Entscheidungen. Und da sich zu überlegen, ja, wo, weshalb, ähm, was ist denn jetzt... Der entscheidende Aspekt, mein Kopf oder mein Bauchgefühl. Also ich habe das in der Praxis ganz oft, dass ähm, so diese Alltagsentscheidungen, die sind meistens ja äh, nicht so, oder sagen wir, da, da tun sich die meisten nicht so schwer. Ne? Da kann man beraten, was, äh, was ist denn jetzt die beste Fütterung oder so. Ähm, aber so diese schwerwiegenden Entscheidungen, die, ähm, da tun sich viele mit schwer. Also vor allem, wenn es ähm, jetzt so schnelle Entscheidungen sein müssen. Also ich denke da so an ein Beispiel, Milztumor, der geplatzt ist. Da gibt es halt im Endeffekt nur die Entscheidung, OP, ja oder nein. Oder man muss das Tier erlösen, weil ansonsten ähm, verblutet es innerlich. Ja? Und äh, das ist eine Entscheidung, die müssen die Besitzer innerhalb von, ich sage mal, Minuten treffen. Was keine leichte Entscheidung ist, weil man vorher nicht weiß, ob, das, äh, ob der Tumor bösartig ist oder nicht. Ne? Und wenn er bösartig ist, ist es halt so, dass die Tiere dann trotz OP nicht keine lange Überlebenschance haben und sich dann sicherlich die meisten dagegen entscheiden würden. Ne? Aber das weiß man halt vorher nicht. Das, was man erstmal über die Milch rausgenommen hat und einschickt. Und da merke ich halt schon, dass es viele gibt, denen die Entscheidung da schwer fällt und die dann natürlich vom Kopf her überlegen, ja, was will mein Tier ähm, und sich aber auch mit dem Bauchgefühl da schwer tun. Als ich Tierarzt geworden bin, habe ich eigentlich, hat mir jeder gesagt, du darfst nicht für die Besitzer mitentscheiden, weil sonst trägst du ja die Verantwortung. Ähm, am Anfang habe ich das auch immer gemacht, wenn die Besitzer mich gefragt haben, ja, was würden sie denn machen, wenn das ihr Tier war? Ich habe immer gesagt, diese Antwort, dieses, das beantworte ich nicht, diese Frage. Mittlerweile denke ich da aber auch ein bisschen anders drüber, weil ich einfach auch die Erfahrung gemacht habe, manche können das nicht entscheiden. Und klar, ich entscheide nicht. Für die Besitzer, die müssen immer noch die letztendliche Entscheidung selber tragen. Aber ich kann sie natürlich beraten. Und die Antwort, die, die Frage, äh, was würden sie machen, wenn es ihr Tier wäre, beantworte ich mittlerweile ganz ehrlich. Gucke ich mir auch das Tier an. Äh, was ist für das individuelle Tier gerade das äh, Entscheidende, das Beste? Und ich höre auch auf mein Bauchgefühl, also ich habe auch vorher immer ein Bauchgefühl, dass ich sage, ja, ich würde operieren oder ich würde nicht operieren zum Beispiel. Also, dass man das auch irgendwie spürt, könnte es gut oder bösartig sein. Und was ist in der Situation jetzt das Richtige? Und dann sage ich das auch, was meine Meinung ist. Die können ja dann trotzdem immer noch sich frei entscheiden. Ne?
1: Ja, dieses Bauchgefühl würde ich jetzt tatsächlich auch mit deiner Intuition verknüpfen, oder? Mhm. Also, dass es nicht nur Bauchgefühl ist, sondern auch ein großes Ganzes, worauf du zurückgreifst. Intuition ist ja etwas, was äh, nicht vom Kleinen zum Großen kommt, ne? dass man sich dahin überlegt, sondern Intuition ist ja, dass du es einfach weißt. Du hast dann so einen Gedanken und ein Gefühl gleichzeitig, mhm. was einfach stimmig ist, also so ein Gefühl von, von Einheit. Und dann wird man oft am Ende gefragt, woher wusstest du das? Und das, die Antwort ist, naja, ich wusste das einfach, ne? das kennst du. Stimmt. Und Intuition erschließt sich ja aus ganz, ganz, ganz ganz vielen Informationen. Ne? Und dein Bauchgefühl als Tierärztin greift ja auch auf deine Kompetenz und dein großes mhm. Repertoire, deine Erfahrungen und so zurück, oder? Klar. Ja? Ja. Das ist äh,
0: sicherlich so, dass ich auch sage, solche Entscheidungen fallen mir ja jetzt mittlerweile leichter nach 15 Jahren Berufserfahrung als am Anfang. Ne? Das ist auch klar. Das, heißt, das spielt ja dann alles mit einer Rolle. Ne?
1: Auf jeden Fall, ich denke, das sind ganz viele Dinge, die dann auch so zusammenkommen. Ne? Also ich persönlich glaube weder, dass es, es gibt ja so die Unterscheidung, bist du ein Verstandsmensch, bist du ein Gefühlsmensch. Ich sage, ich bin dann alles Mensch. <lacht> Weil ich das, naja, ich meine, ich, ich finde halt, wir haben den Verstand geschenkt bekommen. Das ist ja auch ein Segen, mit dem wir was machen können. Ne? Damit hast du studiert, damit haben wir all das gelernt, was wir gelernt haben. Damit ähm, machen wir unsere Erfahrungen und können die ja auch bewusst wahrnehmen. So. Und das Gefühl ist ja wiederum etwas, was wir erstmal einfach haben. Und das in Kombination. Also wenn sich Gefühl und Verstand verbinden, man die miteinander kommunizieren lässt. Also ich habe so gerne dieses Bild. Wenn ich jetzt zum Beispiel Entscheidungen treffen muss, jetzt natürlich nicht so ad hoc wie, was du gerade erzählt hast, so dramatische Entscheidungen, sondern so welche, na, wie, wie geht es jetzt an diesem Projekt weiter oder was mache ich da? Wie entscheide ich mich hier? Dann finde ich immer dieses Bild ganz nett, dass ich mir vorstelle, ich trinke mit denen allen Tee. Also ich nehme okay. dann... Äh also
0: du hörst jedem mal
1: zu. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es so, so, so einen so. time Bauch und, und dann gibt es ja auch noch das Herz, oder? Auf jeden was Fall. Ja das immer. lade ich auf jeden Fall dazu ein. Also der Verstand hat seine Argumente, seine Gedanken. Der kann auch mal andere fragen, googeln und was weiß ich nicht. Der kann ja auf ein ganz großes Repertoire zurückgreifen. Das Gefühl ist da auch aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Persönlichkeit, aufgrund von Verbundenheit ja mit mir selbst. Und zwischen Kopf und Bauch ist ja nun mal noch das Herz. Ja? Und das Herz weiß ja sowieso eigentlich alle Antworten. Also wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann ist das alles ganz tief in uns drin. Und wenn wir da Zugang zu haben, dann finden wir den ja auch immer. Wir wollen das halt nicht immer. Ne? Also Mensch, typisch Mensch ist ja Nee, ich will eigentlich, dass das lieber anders ist. Und wenn ich die, also das Herz und den Kopf und den Bauch an einen Tisch setze, die Intuition einlade, die ja irgendwie so alles zusammengenommen ist, dann kommt da am Ende ja oft das Richtige bei raus, oder? Wie ist es bei dir?
0: Ja, also ist es dann eigentlich ja auch vielleicht ein Zeichen, wenn man, wenn man sich damit schwer tut, dass man irgendwie vielleicht diese Intuition nicht zulässt oder so, dass eins vielleicht, also dass man nicht zusammen Kaffee trinkt in sich, sondern dass eins überwiegt. Also ich muss sagen, ich hab, äh, früher konnte ich mich super schlecht entscheiden. Also frag mal meine Freunde, die, auch, die müssen auch heute lachen. Wir haben damals die Krise gekriegt, wenn sie zum Beispiel mit mir ähm, ja, Pizza bestellt haben oder so. Also einfach so, so lapidare Dinge. Da konnte ich mich, da habe ich erstmal die Speisekarte eine halbe Stunde studiert und habe geguckt, ja, hm, welches, was ist denn vielleicht gesund? Also gesunde, die, ich meine, Pizza ist jetzt per se nicht so gesund, aber was ist vielleicht die gesündeste Pizza, aber hm, mag ich das denn vielleicht oder so? Also ich habe da so ein Riesenthema draus gemacht ne? und irgendwann habe ich mir einmal selber an die Stirn gepackt und habe gesagt, so, was machst du da eigentlich, ne? Ähm, Ey, entscheid doch jetzt einfach aus dem Bauch heraus, was, was, worauf hast du denn jetzt Hunger? Ja, ich meine, man kann ja gucken, wo sind die wenigsten äh, Nummern drin, äh, E-Nummern oder die, die ganzen ne, Zusatzstoffe oder so, aber trotzdem, dann entscheide ich, worauf habe ich denn jetzt Hunger? Das heißt, da bin ich mittlerweile viel mehr mit mir und meiner Intuition und meinem Gefühl verbunden und das, was ich möchte, und was mir gut tut, als vielleicht früher. Ne? Das ist ja auch so ein Entwicklungsprozess. Und, ähm, wo ich aber sagen muss, wo ich mich eigentlich nie so oder so, so, so große Entscheidungen, da hatte ich dann manchmal weniger Probleme, interessanterweise. Und da frage ich mich halt, ich meine, es gibt ja genug Menschen, die irgendeinen Traum haben. Sie wollen... Was weiß ich, einen Reitstall kaufen zum Beispiel, wie du.
1: Wie kommst oder du denn auf so einen Campingplatz. <lacht> Vielleicht auch eine Tierarztpraxis. Ja, oder, oder eine
0: Tierarztpraxis. Ne? Und, äh, oder wollen eine Weltreise machen oder so. Wieso schaffen es halt manche Menschen, das dann auch zu verwirklichen? Und wieso, ja kneifen manche vorher und finden dann tausend Argumente, warum das denn jetzt nicht vernünftig ist. Weil die findet man ja. Ich meine, als ich mich damals entschieden habe, eine Tierarztpraxis zu kaufen, klar, da habe ich auch drüber nachgedacht. Wie ist denn das mit den Finanzen? Und oh Gott, was ist denn, wenn irgendwie äh, es doch nicht so läuft oder so? Oder dann hatten wir auch noch Corona, kam auch noch kurze Zeit, nachdem wir die Praxis übernommen haben, ne? Da macht man sich natürlich schon Gedanken, war im Endeffekt jetzt alles äh, unbegründet, ne? es läuft gut, aber das weiß man ja vorher nicht. Und da habe ich aber dann irgendwann, ja, wie du sagst, vielleicht auf meine Intuition gehört und mein Bauchgefühl und gesagt, so, ich mache es halt jetzt einfach. Ich weiß sowieso im Leben nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe
1: ein gewisses Vertrauen, dass es gut wird, weil es soll so sein. Es soll so Aber, sein. Ja, das ist ein spannender Satz. Sein, ne? Ne? Also, für mich ist eigentlich immer das Wichtigste in diesem Zusammenhang, ähm, wofür. Also, wofür trete ich an? Mhm. Ja, wofür, wofür bin ich überhaupt angetreten in diesem Leben? Das ist nochmal eine Frage, die da drüber steht. Da gehen wir jetzt mal nicht zu tief rein. Aber wofür, wofür stehe ich jeden Morgen auf? Was begeistert mich? Was interessiert mich? Und ganz viele Menschen haben das ja auch vergessen durch diesen Alltag. Weißt du, du bist da so hineingestrickt in ein mhm. Konstrukt von Zeiten, wo du zu arbeiten hast, wann du Hunger zu haben hast oder wann du dich ausruhen musst, wann du Fernsehen musst und so weiter. Und da geht die Intuition ja ganz oft verloren. Ja? Dieses, wofür mache ich das eigentlich alles? Wie du vorhin gesagt hast, ne? dann kommen die Finanzen ins Spiel, dann, keine Ahnung, musst du vielleicht den Job, der eigentlich mal dein Traumjob war, machen, weil du dir ein Haus und ein Auto und was weiß ich was finanziert hast. Da dreht sich ja alles so. Ne? Also ich glaube, es ist so wichtig, wieder zum Ursprung zurückzukehren. Also du hast irgendwann mal erzählt, du wolltest schon als Kind Tierärztin werden. Mhm. Als Kind hattest du von Darlehen und Gebäuden und Kooperationen und was weiß ich nicht alles. Überhaupt gar keine Ahnung, aber die Begeisterung war da. Ne? Mhm. Und das ist ja das, was so ganz, ganz tief im Herz sitzt. Also unsere Herzenswünsche. Das ist so, was, was Kindliches eigentlich. Ja, auf jeden also Ich meine, jedes
0: Kind ist ja eigentlich total begeisterungsfähig und hat ganz viele Projekte. Aber das wird uns ja auch ein Stück weit genommen, finde ich. also so, ja, durch, so durch, durch Erziehung, das, ne? durch mir Schul fällt immer das Wort Erziehung, Domestizierung
1: ein.
0: <lacht> Erziehung, Schulsystem. Ne? Ich meine, in der Schule müssen alle Kinder dasselbe lernen. Egal, ob sie jetzt interessiert oder nicht. Und das entfernt uns ja eigentlich auch so von uns selbst. Ne? Also ich glaube, dass das viele Menschen einfach auch mit sich selber dann vielleicht zu wenig verbunden sind. Wenn,
1: Verbundenheit, um so was halt zu ja. entscheiden und ja. so
0: dieses Urvertrauen zu haben. Es ist richtig egal. Also diese Entscheidung ist jetzt richtig ja. egal, was auch daraus entsteht. Es kann ja auch mal... Eine Negativerfahrung sein, aber auch Fehler, das Fehler lernt man ja, also dann weiß ich vielleicht, okay, das war jetzt nicht das Richtige, das ist jetzt nicht mein Weg, ich gehe jetzt einen anderen Weg, aber das ist ja auch eine Erfahrung und ein Gewinn im Endeffekt, äh, zu sagen, nö, das war jetzt nicht das Richtige. Das war ein also, möglicher Weg und dann gehe ich jetzt doch lieber einen anderen, ne? Genau, also <lacht> ja. es gibt ja immer für jeden eigentlich alle Optionen, ne? Also für jeden steht ja eigentlich alles offen. Jeder ist ja irgendwo seines Glückes eigener Schmied. In, ne?
1: Kann, kann selber ganz viel bewirken. Bewirken Aber. und Verbundenheit sind ganz, ganz wichtige Worte in dem Zusammenhang, finde ich. Ich sage zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, das fängt damit an, dass man zum Beispiel, welchen, welches Tier kaufe ich? Ne? Ich habe ja mhm. oft Menschen, die sich zum Beispiel ein Pferd kaufen wollen und dann, finde ich, muss der Verstand hingehen und sagen, okay, was will ich denn eigentlich mit dem Tier machen? Das ist ja ein großer Unterschied, ob ich zweimal die Woche entspannt durch den Wald reiten will oder im Turniersport unterwegs sein will. Was möchte ich für ein Pferd haben? Soll es ein Familienpferd werden? Wird es ein Sportpferd? Was passt zu mir, in welche Haltung, äh, was kann ich ausgeben, was habe ich für Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Das muss aus meiner Sicht wirklich der Rational der Kopf regeln. Ne? Das ist eine, eine Vernunftssache, mhm. die äh, braucht einfach den Verstand. Dann kann das Gefühl sagen, ja, und dann hätte ich gerne aber noch dies und ich hätte gerne, dass es so ist. Ne? Dein Pferd zum Beispiel ist nicht so das Kuschelpferd, hast du gesagt. Es gibt aber Leute, die wollen unbedingt ganz viel mit ihren Pferden kuscheln. Dann brauche ich ein Pferd, was das ab abkann. Mhm. Ne? Die Peppi kuschelt auch nicht gerne. So, ja. Also das ist ganz Ganz, ganz, wichtig, äh, finde ich, zu schauen, was für eine Persönlichkeit passt zu Das ist schon so eine, so eine Bauchgeschichte. Ne? Wie fühlt sich das für mich richtig an, ja, also Gefühl? Ja, es war bei ja? mir
0: auch so, dass mir ganz viele... Geraten haben. Also ich wollte ein iberisches Pferd, aber ganz viele davon abgeraten haben. Also generell schon mal gesagt haben, nee, kauft ihr lieber ein normales Warmblut und die sind so empfindlich. Und dann, gut, bei, bei Iberan-Fans, dann habe ich dann gehört, oh, kauft ihr lieber ein Lusitano, weil die sind irgendwie doch robuster als die Andalusier. Aber... Mein Bauchgefühl war, ich wollte schon immer ein Andalusia haben. Ne? Ja,
1: Das war auch und dein Herz, oder? Das war mein
0: Herz. Ne? Ich habe gesagt, wenn ein Pferd, dann bitte ein, ein PRE. Und ja, es ist jetzt auch einer geworden. Ne? Ich habe mir einen ausgesucht, der möglichst gesund ist und habe auf gewisse Dinge geachtet. Aber es war mein Bauchgefühl. Ne?
1: Und dazu kommt, finde ich, wenn dann der Verstand gesagt hat, so das wäre richtig für dich und für deine Möglichkeiten und der Bauch gesagt hat, oh ich möchte gerne dieses Gefühl und jenes Gefühl, das möchte ich mit dem Pferd verbinden. Dann ist es, finde ich, total wichtig, dass du als Pferdebesitzerin dich verliebst. Mhm. dass du, wenn du wenn Es gibt so viele Leute, die gucken sich Pferde an, probieren Pferde aus und sagen, oh nö, da ist der Funke nicht übergesprungen. Und dann kommen die manchmal mit einem Pferd durch. Ich denke, krass, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass das das richtige Pferd mhm. für dich ist. Die haben sich einfach verliebt. So ist es bei mir. Ja auch immer ja. gewesen, ja, also die meisten Tiere sind einfach zu mir gekommen, die ich habe und ähm, wenn du verliebt bist und das Gefühl hast, da ist was ganz Besonderes zwischen uns, es gibt so ein Band, diese Verbundenheit, von der du vorhin gesprochen hast, dann kann man aus meiner Sicht auch wirklich durch alles durchgehen. Ne? Also es kommen ja Aufgaben, Herausforderungen, Probleme und wenn du dieses, diese Verbundenheit spürst und wahrnimmst, dann schafft man das auch. Ne? Jetzt mache ich den Sprung mal vom Tier zum, zum Reiterhof oder zu deiner Praxis oder zu was was auch immer. Wenn man etwas wirklich, wirklich will und das so ganz tief in sich spürt, dann ist das auch viel lauter als der Verstand. Ne, dann sagt das so, das ist richtig. Ja, es gibt dieses Argument und jenes. Es gibt ja immer einen Grund, etwas nicht zu tun. Ja. Ne? Also das ja, ist so, den stimmt. finden wir immer alle. Und dann ist es sicherlich persönlichkeits- und erfahrungsabhängig. Also hat ja auch mit der eigenen Biografie zu tun. Es hat aber auch ganz, ganz viel zu tun, ähm, ob etwas anderes wichtiger ist als die Angst zum Beispiel, dass, es, dass man scheitern könnte. Ob etwas anderes wichtiger ist als lauter Gründe, es nicht zu tun. Und dann, das kennst du bestimmt, dann macht man das einfach also ich habe schon ganz viele Dinge einfach gemacht, wo ich, wenn ich mein Gehirn einschalte, denke, was machst du da und bist du dir sicher und wenn ich meinen Verstand bitte, ruhig zu sein und wirklich dem, dem Gefühl zu vertrauen und auch auf mein Herz höre, dann funktioniert das auch. Dann gibt es tatsächlich immer einen Weg. Weißt du, was ich meine? Das stimmt. Ja. Und es gibt aber auch andersrum Sachen, wo ich dachte, das ist richtig für mich, für meine Tiere, für was auch immer. Und da war schon so eine Flamme, die gesagt hat, du, bist du dir wirklich sicher? Und dann habe ich gesagt, nein, ich will das aber. Ja, das ist ja dann so mehr so das Ego, was dann so in den Vordergrund kommt. Und dann funktioniert das nicht. Ne? Dann kommst du an Punkte, wo du einfach den langen Atem nicht hast. Wo du das Gefühl hast, ähm, das ist es nicht wert. Ja, aber wenn es wirklich von Herzen kommt, wenn es deins ist, dann ist es das wert und dann findest du auch immer einen Weg und immer eine Lösung. Aber erfordert auch immer ein Stück weit Mut, oder? Ja? ich meine... Ein Stück weit ist gut. Ich ja. glaube, das ist das Oder Wichtigste. Mut, also Mutausbruch ne? okay. auf jeden Fall. <lacht> Aber ist es nicht, ich meine, jetzt klingt vielleicht so, so, so platt, aber Leben ist ja auch immer lebensgefährlich, endet sowieso immer mit dem Tod. Macht das nicht auch Sinn, dazwischen so richtig lebendig zu sein? Das stimmt. Also sich das selbst stimmt. zu leben und die Träume und die Gedanken und die Gefühle, also denen auch Raum zu geben. Ich persönlich lebe halt in der Haltung, dass wir das alle auch geschenkt bekommen haben, um das in die Welt hineinzubringen, um das zu teilen. Also wir teilen gerade unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Erlebnisse und es ist einfach wichtig, oder? Ja. Und darauf das Gefühl zu hören. Ne? Also ich fühle mich gut hier mit dir im Wald. Ich auch. <lacht> Und mein Kopf sagt, hey, lass uns einen Termin machen, das sollten wir öfter tun. <lacht> Und die zusammen lassen mein Herz dann jubeln, oder? Und ich meine, das gibt mir zum Beispiel in der Natur sein, jetzt hier mit den Pferden unterwegs sein, die Vögel zwitschern, es fühlt sich einfach so schön an. Riechst du das? Ja. ja? Und ich finde, das lässt uns Lebendigkeit spüren, oder? Ja, das stimmt. Und dann fühle ich auch meine Intuition. Und wenn ich nachher wieder im Büro Dinge machen muss, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe, wo mein Gefühl sagt, muss drin. das sein?
0: Dann denkst du an diesen schönen Ausritt und weißt, ja, wofür du es machst.
1: Dann ist mein, mein Akku aufgeladen, ne? Für all das, wo ich vielleicht, ich meine, das wirst du in der Praxis auch haben, Aufgaben, wo man auch, ich nenne sie immer Hausaufgaben, ja. wo man darauf verzichten könnte, oder? ja hat hat jeder, ne? Ja. Genau, und ich glaube, so eine, so eine Mischung aus allem, die ist dann irgendwie auch gesund. Und ganz ehrlich, ich glaube, die ist auch bei jedem unterschiedlich, oder? Der eine ist mutiger, der andere ist nicht so mutig. Wenn du erstmal die, ja die Erfahrung dann auch genau. mit eine Rolle. Ne?
0: Und ich meine, da ist halt immer so die Frage, was ist jetzt wirklich Bauchgefühl und was ist vielleicht auch meine Prägung durch meine Kindheit? Ne? Das heißt, da sind wir ja alle sehr geprägt mit, alle unser Päckchen zu tragen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das unterscheiden kann? Was ist jetzt wirklich mein Bauchgefühl?
1: Was ja, habe ich tatsächlich. Intuition
0: ja. oder äh, was ist vielleicht sind irgendwelche Glaubenssätze, die ich habe, die vielleicht ja gar nicht richtig sind? Ne? das ist ja Glaubenssätze sind ja erstmal da und ohne Bewertung und ne, das ist ja oft nicht die Realität, sondern was was wir vielleicht durch Erziehung und Erfahrungen einfach mitbekommen
1: haben. Wie es gibt da so verschiedene Theorien zu Gefühlen. Also es gibt so die sogenannten Grundgefühle. Ne? Das ist dann zum Beispiel Wut, Freude, Angst, Trauer. Oh, ne? Das ja. sind so, so die, ich sag mal, so die ganz großen Gefühle, die wir haben. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Unterscheidungen. Ne? Dann bist du, du musst ja nicht gleich wütend sein. Du kannst auch erstmal so ein bisschen ärgerlich Grundig sein oder verschnupft ja. sein oder so ein bisschen angepisst, würde ich jetzt sagen. Das steht ja. wahrscheinlich auf keiner Liste. <lacht> so. Aber bevor du wütend bist, da passiert ja passiert ja ganz, ganz, ganz ganz viel. Ja, oder auch Freude, ne? die kann ja so leicht sein und egal. Und ähm, das sind so, so richtige Gefühle. Die spürst du, die spürst du ja auch im Bauch. Ne? So. Und dann gibt es die Empfindungen. Und Empfindungen gehen so weit, dass wenn ein Gefühl länger als 90 Sekunden dauert, ungefähr, ist so ein Maß, ja, ja. dann ist es etwas, was bei dir wirklich in der Tiefe greift. Also was dich noch beschäftigt. Wenn du, ich sag, bleib ich mal bei, bei wütend sein, ärgerlich sein, angepisst sein. Wenn ich genervt bin, ja, keine Ahnung, wieder hat irgendjemand was gemacht, wo ich denke, boah, muss das denn sein, ja, das, das ist ja eine blöde Situation, das geht mir auf die Nerven, das stresst mich, das strengt mich an. Ich gebe ein Feedback und sage, hey, das finde ich nicht in Ordnung, dass du das machst und äh, ich störe mich da dran, ja, und dann ist aber auch gut, dann war das einfach ein Gefühl. Ja, da ist was geschehen, das hat mich genervt. Ich gebe eine Rückmeldung. Der andere sagt, oh, tut mir leid, mache ich nicht noch mal. erledigt. Und das
0: dauert 90 Sekunden.
1: Das Gefühl erstmal. Okay. Wenn dich das jetzt aber die nächsten äh, Stunden noch beschäftigt, ja? Ja. kennst du das? Das ja, kommt klar. dann immer wieder so hoch du, du kaust dann wieder... so drauf rum und genau, du denkst drüber nach. Und und
0: dich drin. Und das macht was
1: mit <lacht> dir, macht vielleicht noch andere Schubladen auf, die Ablage von irgendwelchen alten Gedanken, Gefühlen und so weiter. Dann ist es tatsächlich etwas, was deins ist was auch tiefer sitzt. Okay. Ja, Und dann ist es wirklich äh, begründet in deiner Biografie, irgendwo kann man sich dann auf jeden Fall mal mit beschäftigen, wenn es äh, für einen ein wichtiges ja, Gefühl dann. ist, wo man auch was verändern möchte. Und diese Glaubenssätze, von denen du gesprochen hast, das sind ja auch erstmal Glaubenssätze, die wir oft übernehmen ne? von unseren Eltern, Lehrern, Trainern, was weiß ich, wo genau. wir unterwegs sind, von unserem Umfeld auf jeden Fall. Und ähm, diese Glaubenssätze sind ja etwas, was ein Teil von dir wird, dich ausmacht, was deine Persönlichkeit definiert sozusagen und die kannst du aber ja auch verändern. Wenn ein Glaubenssatz dir zum Beispiel sagt, äh, pass auf, denn du das und das, wenn du da mutig bist, dann äh, hat das für dich Konsequenzen, dann mag dein Umfeld dich nicht mehr. Ja, wenn, du, wenn du diesen Schritt machst, dann hast du Leute, die dich nicht mehr mögen. Dann kann dein Umfeld äh, praktisch so viel Einfluss auf dich nehmen, aber nur, weil es ja in dir drin ist, weil in dir drin die Angst ist, dass du zum Beispiel nicht mehr gemocht wirst. Ja? Und wenn dein Glaubenssatz ist, ich, äh, ich bin liebenswert, so wie ich bin, ja, oder es ist in Ordnung, ich bin in Ordnung, bin alles, was genug. ich tue, ich bin gut genug, also da gibt es ja ganz viel, da gehen wir jetzt mal nicht so tief rein, dann wird dein Umfeld das entweder akzeptieren oder es macht dir nichts aus, weil du begreifst, dass das Umfeld, was es nicht akzeptiert, ja ein Problem damit hat, was du tust.
0: Hat ja auch sowas mit Abgrenzung zu tun. Ne? Schutz, selber. ja,
1: Selbstschutz, Abgrenzung und so weiter. Ne? Das heißt, diese Glaubenssätze kannst du ja, wenn du denen auf den Grund gehst, auch bewusst ändern. Da kannst du ja tatsächlich etwas mitmachen. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, im Coaching kommen oft Menschen, die sagen, oh, ich will das nicht mehr. Erstmal dankbar zu sein, weil dieser Glaubenssatz hat dich ja erstmal zu der Person gemacht, die du gerade bist. Also auch neg für negative Glaubenssätze. Alles. Also Angstfaß Angst ist ein Schutzmechanismus. Ja? Und wenn du dann aber feststellst, Mensch, ich bin jetzt in einem Umfeld, diese Angst brauche ich gar nicht mehr. Dieser Schutz, der ist für mich gar nicht mehr notwendig, auf den kann ich jetzt verzichten. dann kannst du an der Stelle deinen Glaubenssatz so für dich verändern, dass er keine Rolle mehr spielt. Weißt du? Ja. Naja, und eigentlich macht es ja auch wirklich Sinn, wenn Kopf und Herz und Bauch und all das Ganze einfach zusammenwirken, oder?
0: Also als eine Einheit. Ja. Und
1: vielleicht ist der Schwerpunkt mal mehr da oder mal da, aber am Ende macht es Sinn, wenn alle zusammen miteinander konferieren.
0: Haben auch für alle ihre Berechtigung,
1: ne? Ganz bestimmt. Wie ist das denn bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Wann war euer Kopf die Nummer eins und wann war es sinnvoller, auf den Bauch zu hören? Wo hat euer Herz die beste Entscheidung getroffen? Wir freuen uns auf eure Geschichten und freuen uns auch, wenn ihr bei unserer nächsten Folge wieder dabei seid. Macht uns auch gerne Themenvorschläge. Diese Folge Kopf und Bauch kam von Iris, der Vorschlag. Vielen Dank dafür, liebe Iris. Ja,
0: vielen Dank auch von mir,
1: liebe Iris. Ja, und beim nächsten Mal, Andrea, reden ja. wir. Oh, jetzt wird ein bisschen. Wie,
0: wie kriegen wir den Übergang hin? Gar
1: nicht, gar also. nicht. <lacht> mein Herz ja. weint, mein Kopf sagt oh nein und mein Bauch sagt Hilfe.
0: Und unser nächstes Thema ist nämlich.. Ähm äh,
1: Massentierhaltung. Massentierhaltung.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Ein bisschen Stand schwereres Thema, aber auch das gehört natürlich für die Tiere und für uns dazu. Schreibt uns gerne an podcast.tierische-gespräche.eu. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Herzensgrüße. Bis bald.